0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Donner du sens à son épargne avec un fonds ESG par exemple ou investir dans l'immobilier avec des UC immobilières, c'est un dilemme qui touche beaucoup de vos clients. Alors, quel intérêt ou quel bénéfice pour vos clients Quels sont les critères de sélection Est-ce que ces fonds sont rentables C'est à toutes ces questions que nous allons répondre aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir au micro des rendez-vous experts Lionel Lemarié. Bonjour Lionel. Bonjour Gilbert. Lionel Lemarié, donc vous êtes directeur commercial chez la française AM avec une expertise très particulière puisqu'elle concerne les fonds ESG. On s'y intéresse beaucoup chez BNP Paribas Cardiff et euh, nous avons déjà eu l'occasion d'ailleurs au micro des, des rendez-vous experts de parler des fonds ISR, des fonds verts ou des fonds OSG. Lionel, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir votre analyse et le positionnement de la française AM sur les fonds verts et sur les fonds OSG. Effectivement, en
1: 2020, c'est l'explosion des encours sur les fonds ISR. Pour mettre un chiffre là-dessus, c'est plus de 100 milliards de dollars qui ont été investis sur des fonds ESG. Maintenant, pourquoi les gens l'ont fait On peut se dire qu'ils l'ont fait avec leur bon cœur, c'est-à-dire en imaginant que c'était bon pour la planète. Moi, je crois que quand on investit, on investit plutôt avec son portefeuille. Et le constat qu'ont fait nos partenaires, les CGP, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez investi avec un fonds ISR, eh bien, vous apportez de l'amélioration de la rentabilité de votre capital. Donc, si vous ne le faites pas, vous passez à côté d'un bon critère de performance.
0: Ça, c'est très important parce que dans les analyses qu'on a faites dans le baromètre des CGP, on se rendait compte qu'investir, on va dire, et donner du sens à son épargne, il
1: y avait tout son sens chez les clients des CGP, à condition, bien entendu, que ça rapporte un peu. Et c'est le cas. C'est le premier critère apporter de la performance. C'est unique. Nous, à La Française, on a une approche qui est propriétaire et pragmatique. Elle est propriétaire parce que dès lors qu'on se lance dans l'ISR, eh le nerf de la guerre, c'est la data, c'est la donnée. Et si c'est pour acheter de la donnée extra financière à une agence externe et faire un portefeuille best-in-class, on a bien vu que ça n'a pas convaincu les investisseurs ces dernières années. Nous, à la Française, on a choisi il y a à peu près une dizaine d'années d'avoir une société qui ne fait qu'un seul métier, c'est de produire de l'analyse extra-financière sur la thématique du carbone. Donc ça, c'est notre partie euh, propriétaire. Après, on est pragmatique dans le sens où euh, si on doit choisir euh, sur les critères euh, environnementaux, sociaux, gouvernance, donc ESG dans notre jargon, on ne va investir que sur l'environnement. Après tout, euh, si on ne règle pas le sujet de l'environnement, après la partie sociale et gouvernance, ça n'a ça pas beaucoup d'intérêt. Et on pense, nous, que avoir un portefeuille euh, basé sur la transition énergétique, c'est un portefeuille qui va pouvoir, euh, pour nous, apporter de la plus-value, de la valeur ajoutée, donc de l'alpha, et euh, à avoir un portefeuille qui soit assez robuste. Et ça, c'est très important. Est-ce que cette tendance de fonds qu'on est en train de
0: constater en direction des fonds ISR et des fonds OSG, ça a été un peu exacerbé aussi avec la crise qu'on vient de passer, voire même les crises à répétition, hein, que ce soit des crises économiques ou des crises sanitaires en 2020 Est-ce que d'après vous, dans votre analyse, euh, ça a été un peu un booster pour ces fonds
1: Je suis euh, toujours gêné qu'on explique que c'est parce qu'il y a eu la crise euh, Covid qu'on qu vit que des fonds ISR sont passés. Je pense surtout que ce que ça a fait, c'est que ça a donné un dernier coup d'accélérateur, comme vous dites, un booster, à une rupture technologique qui était déjà engagée. Et du coup, ça a mis un vrai focus sur toutes les valeurs techno. Et comme il y avait des valeurs techno en portefeuille dans les fonds ISR, eh bien vous connaissez le marché, c'est monomaniaque. Hein. On a commencé à regarder ces valeurs-là et les excès qui vont avec. Du coup, bah, il y a eu du flux. Et quand vous avez du flux, bah, vous avez de la performance. Et quand vous avez de la performance, vous avez du flux. C'est la magie de notre métier.
0: Revenons maintenant sur votre approche, votre politique de gestion. Comment vous sélectionnez les fonds Quelles sont les études que vous mettez en place
1: alors, On est donc sur la thématique de transition énergétique. L'idée, c'est que si vous vous intéressez qu'à des sociétés, intuitivement, vous pourriez vous dire alors, euh, la française, ça n'investit que sur des boîtes qui font des éoliennes et des panneaux solaires. C'est absolument pas le sujet. Aujourd'hui, les entreprises génèrent de l'ordre de 55 gigatonnes de CO2 par an. Si vous prenez les entreprises vertes, elles en émettent 3 gigatonnes, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc nous, on va plutôt s'intéresser aux 55, c'est-à-dire on va s'intéresser à des sociétés qui vous disent « je suis mauvais élève », c'est-à-dire je pollue et je commence à payer des taxes carbone, « je suis mauvais élève, mais je me soigne », c'est ce qu'on appelle donc la transition énergétique. C'est l'exemple de Walmart qui améliore sa chaîne de logistique et du coup qui trouve de la rentabilité. Vous avez les sociétés qui aident les mauvais élèves à se soigner, c'est euh, l'intérêt de la, la batterie, par exemple, même si tout est discutable, hein, mais la batterie pour les véhicules électriques. Et puis, vous avez les gens qui sont vraiment vertueux. Ce qu'on appelle, donc, les éoliennes et les fabricants de panneaux solaires. A... Comment vous faites
0: pour mixer euh, <rire> toutes ces tendances, toutes ces différences qu'il y a
1: Ah, Écoutez, il y a la doctrine de l'AMF qui nous explique que, bah, devant la multiplication de fonds ISR, hein, ça ne vous a pas échappé, on est passé de 200 à 500 l'ordre de 18 mois, qui nous explique que si on veut vraiment être labellisé ISR, alors on doit pouvoir démontrer euh, factuellement qu'on a vraiment une gestion à impact. Et le mot qui est extrêmement important, c'est l'impact.
0: Donc, on l'a bien compris, Lionel Le, le Marier, dans cet investissement vertueux, on va dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Pour autant, vous avez, vous, une gamme qui est assez élargie sur les fonds ISR, ESG. Quel est, selon vous,
1: le fonds qui, aujourd'hui, dans votre gamme, est le plus représentatif alors, le fonds le plus représentatif à la française, c'est La Française Carbone Impact Global. Le fonds est global parce que quand on s'intéresse au sujet de l'environnement, de la transition énergétique, on doit avoir une approche monde. Ce fonds, il a trois particularités. La première, évidemment, d'abord, on est là pour faire de la performance. Sur 2020, il surperforme largement ses indices. Ensuite, on va regarder euh, les émissions de CO2 sur ce portefeuille. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter un reporting sur lequel vous avez la perf, Ensuite, de combien sommes-nous, entre guillemets, responsables des émissions de CO2. L'idée, c'est de vous apporter un portefeuille qui soit neutre en CO2. Et enfin, on va mesurer la température de ce portefeuille, puisque c'est un portefeuille qui se met en ligne et en comparaison avec les accords de Paris. Donc nous, on travaille avec des entreprises qui se positionnent par rapport aux accords de Paris. Donc, C'est ce qui fait que dans ce portefeuille, par exemple, on va préférer avoir du Peugeot, qui a un mix de produits, un mix euh, donc des voitures électriques, des voitures à, à trois cylindres qui consomment moins plutôt que du Ford qui euh, continue à avoir un mix euh, gamme avec plutôt des SUV et des 4x4.
0: Ce qu'on a pu croire être un effet de mode à une certaine époque n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On sent que cette tendance va encore durer. Alors en conclusion, euh, Luna Le Marier, comment vous voyez euh, évoluer euh, à la fois votre gamme et à la fois l'appétence la, des
1: clients pour euh, les fonds OSG Alors elle va durer, vous avez raison, elle va durer parce qu'il y a des plans de relance, je pense au plan de 800 milliards de dollars, qui vont arriver plutôt sur des actifs jeunes versus les actifs bruns. Donc, je ne suis absolument pas inquiet sur la thématique USG. Elle va durer longtemps et elle va maintenant transpercer tout type d'actifs. À la française, nous, on a un fonds de trésorerie ISR qui rencontre un vrai succès auprès des corporates. Mais on développe également un fonds obligataire ISR, un fonds daté, carbone Impact daté. Et puis là, on est en train de monter un fonds cross-asset. On y met de, de tous les assets et notamment des assets immobiliers.
0: Donc 2021, l'année des fonds ESG
1: 2021, l'année où les actifs arrivent sur les fonds ESG, puisqu'à la française, la française Carbone Impact Global est un fonds qui date de 2015. On peut vous présenter un track qui a déjà 5 ans.
0: Très bien, merci Lionel Mariet Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.